0: por favor, amado, se você tiver a Bíblia em mãos, abra comigo no, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Os estrategistas de guerra, eles estudam muito os inimigos. Naman, ele era um homem que ganhava muitas batalhas para a Síria, porque ele era um estrategista de guerra. Ele observava, ele sondava a inteligência para saber, descobrir onde o inimigo estava, quais as armas que o inimigo tinha, para ele ter, então, condições de ter além daquilo que os inimigos tinham para poder vencê-los. E... Você sabe que hoje existem muitos exércitos poderosos, poderosos, muitos em números, em contingente. Né? A China é um dos maiores exércitos do mundo, ou o maior do mundo em contingente. Agora, os Estados Unidos não é tão grande o exército, mas é o, o exército mais desenvolvido tecnologicamente. É um exército é, com armas poderosas. Israel, hum, Israel é muito pequenininho, poucas pessoas no exército em comparando com essas nações, mas também uma potência, uma potência em armas é né, muito grande. E há ah, hoje, irmãos. Nós estamos enfrentando, o mundo está enfrentando, muito embora alguns países estão saindo, né? Esses dias eu estava assistindo um jogo de futebol, parece na Hungria. Você não me fala de memória. O estádio, a semana passada, o estádio totalmente lotado, mas completamente lotado. Ninguém mais com máscara, todo mundo, porque pelo, pelo que nos parece, a, a situação aí desse vírus, dessa pandemia, foi vencida lá foi vencida, e nós estamos caminhando para vencer também. Estamos caminhando para vencer também. A, a dificuldade é quando você não conhece o inimigo, consequentemente você não está preparado para enfrentá-lo. Né? Então quando surgiu essa situação toda no mundo aí, a maioria das nações estava desprevenida com respeito a isso, nem se conhecia tal coisa, né? mas aos poucos, aos poucos, né? Foram buscando meios, modo, maneira Muitas incertezas no começo E até hoje ainda existem muitas dúvidas ainda Muitos questionamentos E devia fazer isso, não devia fazer aquilo Na verdade Na verdade Para uns as coisas resolvem, para outros não resolvem né? e, e consequentemente aí é, A gente vê uma certa situação é, no nosso país Mas com a graça de Deus né? Com a graça de Deus Uh, os homens estão conseguindo superar e vencer a situação eu quero ler com você aqui no capítulo 10 de 2 Coríntios versículo número 4 o seguinte as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas Amém? Olha o que diz a palavra. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A poderosa arma que Deus nos forneceu. Deus nos forneceu uma arma, irmão, porque Deus conhece o inimigo. Deus conhece o meu inimigo, Deus conhece o seu inimigo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. Não é contra o ser humano. A nossa luta é uma guerra, é uma luta espiritual. Espiritual. E para nós lutarmos essa guerra espiritual que é uma batalha constante, não há como você lutar um período de tempo da sua vida. A nossa luta ela é constante até subjugarmos o inimigo pelas armas que o Senhor Deus nos concedeu. E o que foi que Deus preparou para nós que somos a igreja dEle? O que foi que ele preparou para nós para combatermos o bom combate? Logicamente que ele preparou algo para nós, como, nós, como eu, eu, eu li aqui. Ele preparou algo. E esse algo que ele preparou para nós está descrito o que é que nós devemos usar nessa batalha, neste combate. Neste combate. Eu sei que muitas vezes, amado, você se cansa. Eu sei que muitas vezes você chega assim à exaustão no seu interior. Tamanho é o combate, é a luta que você enfrenta. E, e muitas vezes essa luta que você enfrenta, você não consegue enxergar, não consegue ver o seu inimigo. Mas você percebe que ele está te atacando com dardos inflamados. Você percebe que ele está atirando contra você. Você percebe que Ele está atingindo você. E muitas vezes, muitas e muitas vezes, infelizmente, nós somos atingidos e nós nos demoramos muito, 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 muito para nos recuperar da batalha. Muito. Mas, mas, a Bíblia fala assim, que ainda que a gente venha tropeçar e cair mais prostrados, nós não ficaremos. Caídos, nós não permaneceremos. Não permaneceremos. Por quê? Porque em meio às, às lutas e às batalhas, nós temos alguém que está constantemente nos ajudando. Eu me lembro, me lembro e talvez alguém aqui vai se lembrar também na sua infância, né? na sua infância, é, quantas vezes aí é, alguém maior batia na gente que era menor, o que, que a gente fazia? A gente chamava o nosso irmão que era maior, né? chamava ele para nos defender. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Efésios 6, do 10 ao 18. O que é que o Senhor preparou para nós como armaduras? Está escrito assim, do versículo 10 ao 18, a armadura de Deus. Finalmente, o apóstolo São Paulo dando uma orientação para a igreja dos Efésios. Em Éfeso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Depois de toda a recomendação que ele deu, ele então dá as instruções finais. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no, e no seu forte poder. Vistam, vistam, isto está querendo dizer que é eu... A armadura me está preparada, mas eu preciso vesti-la. A armadura está preparada, Deus a preparou, está pronta. Mas eu é que devo vesti-la. Vistam toda a armadura de Deus. Isso quer dizer... Que a armadura que Deus nos fornece, ela é uma armadura completa. E nós não podemos vestir parte dessa armadura, senão nós estaremos o quê? Nó, alguma parte da nossa vida, ela vai estar suscetível a ataques. Não vai estar protegida. Poderá ser atingida. Vistam toda a armadura de Deus para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ah, olha o nosso inimigo aí, olha quem arma a armadilha para nós. É ele. Pois nossa luta não é contra os seres humanos. Irmão. O Senhor Deus, ele usa os seres humanos para estabelecer o seu reino na terra. Né? Mas o diabo também tem o seu exército, que ele usa esse exército para estabelecer também o reino dele no coração das pessoas, na vida das pessoas. E nós estamos enfrentando uma dura, uma, uma dura batalha no mundo espiritual, e logicamente nós estamos vendo vendo a formação no plano humano. Eu tenho plena, eu, eu tenho quase certeza que a maioria de nós não tem o conhecimento exato das coisas que estão acontecendo no mundo e que tem esse, essa pessoa que arma ciladas por trás de tudo. Mas Paulo vai dizendo, nós não temos, a nossa luta não, não, não é contra os seres humanos, mas o diabo os seres humanos. Então a nossa luta é contra aquele que domina essas pessoas. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas ou desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês podem apagar, ou poderão apagar, todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. Lógico que eu não vou discorrer aqui cada assunto, falar de cada parte da armadura. O que eu quero dizer, irmão, que o Senhor nos deu uma arma, uma arma poderosa, uma arma que às vezes nós não valorizamos tanto como deveríamos valorizar. Porque se valorizássemos, nós não deixaríamos apenas escrito, nós tiraríamos para dentro de nós e colocaríamos em prática buscaríamos o Senhor incessantemente em oração e nós orar, or, iríamos orar por todas as pessoas, inclusive amados, inclusive por aquelas pessoas que vivem nos perseguindo, inclusive por aquelas pessoas que estão sendo usadas por diabo para colocar é, é, ideologias para deturpar tudo aquilo que Deus criou e que disse que era bom. E às vezes as pessoas elas não percebem a arma que nós temos. Às vezes nós também não temos consciência do poder que o Senhor deu a nós através da oração. Não temos consciência às vezes. Nós temos em nossa mão algo tão poderoso, tão poderoso apenas para fazer uma, 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 uma ilustração, tão forte como uma bomba atômica, tão forte, mas a gente não usa. E às vezes, irmão, é uma arma invisível, é invisível, ninguém vê, ninguém vê. É algo que Deus preparou para você, que você deve ser, mas é invisível aos olhos humanos é invisível aos olhos do mundo, é invisível aos olhos de um para com o outro, é invisível. Mas aquele que a veste, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor. Uma experiência profunda e uma experiência poderosa. As armas que o Senhor nos preparou, elas são poderosas em Deus para destruir, para desfazer fortalezas. E eu quero usar aqui, amado, Há um acontecimento que, que se deu lá e escrito por, em 1 Samuel, no capítulo de número 17. O que está amarrando ali? O que o, o está que escrito ali? Ali está escrito, depois que o Senhor Deus ordenou a Samuel que fosse na casa de Gessé. E ungisse um dos filhos de Gessé, eram oito filhos, ungisse um dos filhos de Gessé para ser rei, Apareceu o último lá, porque Gessé achou que tava, havia se enganado. É, os sete, sete primeiros não, não eram os escolhidos. Imagina aquele rapazola que estava lá no campo, lá, cuidando de ovelha, lá, como se fosse uma profissão desprezível. Aí vem o rapaz, é esse aí mesmo, pode ungir. Aí. Pronto, parece que tudo terminou aí, parece que tudo acabou aí, mas não. O que sucedeu? Sucedeu que o rei de Israel, que era Saul, e que havia desobedecido a Deus, e uma pessoa quando serve a Deus e desobedece a Deus, ele perde a segurança. Ele perde a segurança, ele perde a força, ele perde a confiança. Ele perde a confiança. E quando ele perde a confiança, ele perde a confiança, ele se enche de temor, ele se enche de medo, porque a fortaleza do Senhor já não está mais nele. E ele percebe que ele perdeu a confiança, ele perdeu a força que ele tinha, porque ele cometeu alguma coisa que desagradou a Deus. E naquele interim, os filisteus se levantaram para combater contra Israel. Saúl, ele arregimentou os seus soldados e foram para um monte. E no outro monte estavam quem? Estavam lá os filisteus. Havia um vale, havia um vale. E eles estavam preparando para guerrear, para batalhar. Mas quando eles assim estavam fazendo, de repente, de repente sai um homem... Que trouxe medo, medo terrível ao coração de Saul e de todos os demais soldados. Esse homem, meus irmãos, ele tinha dois metros e noventa de altura, dois metros e noventa. E esse homem, esse soldado, ele começou a desafiar o rei Saul e começou a desafiar todos os homens que faziam parte do contingente do exército de Saul. E ele disse, não, não vamos lutar uma nação contra a nação, um povo contra o povo, não. Escolhe aí vocês um guerreiro para lutar comigo. E se ele me vencer, todos nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. E eles ficavam quietos, ninguém falava nada. E esse homem... Todos os dias, todos os dias, durante 40 dias aproximadamente, ele desafiando, ele chamando, desafiando, chamando, e não tinha ninguém. Num belo dia, num belo dia, Jessé fala para Davi, Davi, olha lá, vai levar um pouco de mantimento para os seus irmãos. Mas Jessé ele tinha uma preocupação com o bem-estar dos três primeiros filhos dele, que pertenciam ao exército de Saul. Na verdade, ele queria saber como é que os filhos estavam. Então, ele mandou Davi levar algum suprimento, levar três, dez queixos para o comandante lá, do, 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 da, da equipe deles lá, e, e foi, levou... E Davi chega lá, na maior, na maior simplicidade, na maior simplicidade, e ele começa a ouvir um zumb, um zum-zum-zum. Ele zum, 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 zum. o que está acontecendo? Aí eles falam: ah, é um, um gigante aí que está atormentando todos nós aqui, desafiando todos nós aqui, e quer que alguém lute com ele. E Davi ouviu aquele, aquilo ficou quieto, né? E de repente, o alvoroço começou, o que estava acontecendo? Lá vem o, o, o Filisteu descendo lá do alto do monte, descendo, descendo para o vale e veio desafiar. Irmão, naquela época, naquele tempo, naquele tempo, quando o um exército vencia o outro, o Deus que eles serviam é que era exaltado. E o Filisteu, chamado Golias ele desafiava e ele falava horrores a respeito do Deus de Israel, desafiava. E quando Davi ouviu aquilo, ele ficou terrivelmente indignado. Ele diz, mas quem pensa esse homem que ele é? Quem ele está pensando que ele é? E esta indignação que Davi expôs, chamou a atenção dos outros soldados e os soldados levaram Davi para conversar, com Saul porque Davi aparentemente estava disposto a guerrear contra esse, 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 esse soldado. Agora, meus irmãos, olha o que está escrito aqui no capítulo 17 de 1 Samuel. Está escrito assim, 17 versículo de número 32, está escrito assim. Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Ah, você acha que as pessoas estavam acreditando em Davi? Davi, a Bíblia fala que ele era um moço tinha os um, um, olhos muito bonitos. Quer dizer, era diferenciado dos demais. Diz que ele era um, um moço assim moreno. É, algumas pessoas falam que ele era moreno, outras bio fala que ele era meio ruivo, mas deixou mesclado. Aí, né? Diz que ele era um rapaz de boa aparência, mas ele não tinha o físico de um soldado, parecia mais um modelo. Não tinha o físico de um soldado. E quando ele fala para, para Saúl que ele está disposto a guerrear, por quê? porque ele tinha recebido uma unção de rei ele tinha recebido a unção de rei e a partir do momento que ele recebeu a unção de rei, ele não era rei ainda, não tinha sentado no trono mas o Senhor começa a preparar a caminhada dele para ele sentar-se no trono, porque na, na eternidade já havia sido estabelecido isso já havia sido estabelecido então o que que ele faz? ele começa a sentir uma força muito grande e ele não tinha medo absolutamente daquele homem não tinha medo algum não tinha medo nenhum muito embora a aparência daquele homem assustasse todos os demais mas ele não tinha medo ele não tinha medo não tenhas medo, aquilo que apavora, aquilo que põe medo, maior é o Deus a quem você serve. Não tenha medo, porque o Senhor colocou à tua disposição uma arma terrivelmente poderosa. Ela é forte para desfazer, para destruir, para derrubar fortalezas. Fortaleza, eu não sei, meu irmão, eu não sei se você está sendo afrontado por alguma coisa. Eu não sei, amado irmão, se alguma situação está vindo contra a tua vida, porque se existe um povo que o diabo detesta, somos nós. Se existe um povo que o diabo odeia, somos nós porque nós não o servimos, nós não nos subjugamos a Ele, nós não nos ajoelhamos perante Ele, nós não fazemos a vontade dEle. Então Ele nos odeia terrivelmente, porque Ele vê em nós a marca de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a marca da obediência a Deus. A marca da obediência a Deus. Então... Meus irmãos, quando ele vai falar para Saul, né? Ele vai falar para Saul, diz aí, disse, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse Filisteu. Ele já está falando como autoridade. Ele está falando como autoridade de Deus, irmão. É como se Deus estivesse usando a boca dele. Vocês não devem ficar com o coração batido por causa desse ataque que vocês estão recebendo. Vocês não devem esmorecer diante daquilo que se apresenta diante de ti e que você se vê totalmente incapacitado, sem força. Não deve. Você recebeu a unção do Senhor. Você recebeu a unção do Senhor, você recebeu a unção da salvação, você recebeu a unção de livramento, você recebeu a unção, amado irmão, de força, de oração, de graça, de misericórdia, de poder de Deus sobre a sua vida. Você acha que foi à toa que Paulo disse assim, eu posso todas as coisas, não em mim mesmo, não, 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 não não em mim mesmo. Mas o Senhor me deu uma, algo tremendamente e eu tenho que usar e vou usar isso constantemente. E isso me leva a ter total confiança em Deus. Por isso eu digo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amado, como foi que Saul recebeu aquela palavra... Como foi que Saul recebeu no versículo 33 assim? Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Já falaram para você assim: Você não vai conseguir, não adianta. Já falaram: Desista! Não, 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 não desista! Não se arrisque! Não se arrisque, desista! Diz, não se arrisque, desista. Já falaram para você? Já falaram? Eu já recebi muitas vezes isso na minha vida. Muitas vezes. Muitas palavras dessa forma. Muito, 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 muito. Então, ele falou assim, ele era autoridade. Saúl ainda era autoridade. E ele fala, Respondeu-se, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Então ele faz um comparativo. Menino, vai para a tua casa. Você não tem condições de ser. Deus já o havia ungido como rei. Deus já o havia separado como rei. Nem Samuel acreditava nisso. Nem Samuel, esse aí, esse aí, é, porque eu não vejo qual você vê, não. Eu não enxergo como você enxerga, não. Aquele que para você parece ser totalmente significante, mas eu conheço o coração dele, eu sei o quanto, o quanto é forte o coração dele na fé eu sei. Aí, meu irmão, Saul tinha razão em falar isso? Tinha razão. Por que tinha razão? Porque ele estava medindo as coisas segundo o olhar humano. Pois veja bem o que está escrito no capítulo 17, versículo 4, a respeito do grande Golias. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate. Veio do acampamento filisteu. Olha só. Tinha dois metros e, noventa e cinco de altura. Ai, meu Deus. 2,95, metros e, noventa e cinco, Ele tinha quase o dobro do meu tamanho. Você acha que era para pôr medo ou não? Era, não era? Humanamente falando, não era? Era. Mas... Saúl ele enxergava segundo o olhar humano. Davi ele enxergava segundo a unção de rei que estava na vida dele já. De conquistador, de vencedor. Olha só, irmão. Ele usava um capacete de bronze. Capacete de bronze, irmão. O peso do bronze era uma coisa terrível. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, desde o alto da cabeça vinha a proteção física, e ele vai fazendo. Sabe quanto pesava? Ele vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Oh, gente! 60 quilos, a coraça dele, o que, que era 60 quilos para um homem daquele tamanho? Que era desde a mocidade, foi ter treinado para ser guerreiro de verdade? Não era nada, olha ele vai falando, nas pernas ele usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Se você já viu uma máquina de, de, de um tear, você sabe que ele é lançado assim numa rapidez estrondosa. A força dele era tão, é tão manha que ele jogava a lança numa rapidez como essa. E a sua ponta, a ponta da lança, era uma ponta de ferro que pesava sete quilos oh. oh. e duzentos gramas. Tinha gente humanamente falando? Não tinha! Essa era a armadura, era a armadura que o grande filisteu usava. Mas qual era a armadura... Que Davi usava, bem que ele tentou, bem que tentaram colocar nele a armadura de Saul, mas ele não conseguiu nem dar um passo. Irmão, ele já estava revestido com a armadura de Deus, era algo que não se via, era algo que não se contemplava, como se contemplava a armadura de, de, de Golias. Mas a armadura de Deus estava sobre a vida de Davi. Estava sobre a vida dele. Era algo que as pessoas não viam, era algo que as pessoas não enxergavam. Mas Davi via muito bem, enxergava muito bem e fazia muito bem uso dela. A armadura que Deus te deu é para você fazer uso. Você tem a armadura para se autoproteger espiritualmente. Você tem o escudo para proteger contra os dardos inflamados do maligno E você tem também a, a espada em suas mãos, que é a palavra de Deus, que é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Agora, irmão, olha aqui uma coisa. Quando o homem desce lá do monte e vem desafiar é, Davi, ou qualquer um do exército lá, e ele vê Davi descendo lá do alto do mundo para se encontrar com ele, todo mundo fica abismado, por quê? Porque o camarada tem um escudeiro na frente, o escudeiro é aquele que leva as armas para substituir as armas que serão usadas e quem sabe atiradas, Agora Davi não tinha nenhum escudeiro, aparentemente, aparentemente na frente não tinha nenhum escudeiro. Ninguém levava a arma de Davi porque ele não tinha arma. Ninguém levava cavalo para Davi porque ele não tinha cavalo. O escudeiro era aquela pessoa que quando uh, o guerreiro morria, o escudeiro, se, se não houvesse outro jeito, ele sepultava para que o guerreiro tivesse um, um sepultamento digno. Irmãos tem cabimento o cara querer lutar é com o gigante com uma tiradeira de pedra, tem cabimento irmão, tem cabimento fala a verdade, tem cabimento não é um absurdo tem cabimento o homem usar cinco pedrinhas cinco pedras que ele encontrou num rio num, num riacho, num seixo cinco, pe... tem cabimento irmão isso é coisa de uma pessoa em sã consciência, é é coisa irmão a arma dele não era a arma física. Era a arma espiritual. É a arma que Deus deu para nós. Deus não nos deu arma física. Deus nos deu uma arma espiritual poderosa para desfazer fortaleza do tamanho do gigante, o maior do que o gigante. Maior. Então, o que que Davi fala? Quando o Golias olha o camarão, ah, que é que você, é, rapaz, você, você é um menino. Quem foi que mandou? Quem foi que deixou você? Foi seu pai que deixou você vir aqui? Você tem autorização do seu pai para guerrear contra mim? E Golias mostra, então, todo o seu aparato militar, todas as suas armas. E Davi não vê um lugar vulnerável, porque... A armadura cobria todos os locais que, 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 que era de risco, tudo, tudo, tudo. A não ser uma festinha aqui na fronte, uma coisinha toa. Que era muito difícil alguém a, a alcançar justa. É muito difícil, não tinha como. Não tinha como. Mas o segredo, irmão, o segredo é quando ele disse para Davi. Eu vou, dar, eu vou te jogar e vou fazer isso, Davi fala, ah, você vem a mim todo armado com tantas coisas, olha o segredo, você vem contra mim cheio de apetrecho, de armadura, de... mas eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor, meu Deus, a quem você tem afrontado, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Irmãos, e é interessante, uma coisa que me chamou a atenção, você sabe, uma coisa lógica, né? quando você recebe qualquer coisa na sua cabeça, a tendência sua é cair para trás, a gente recebe na, na testa, não é verdade? Você recebeu na testa a tendência é você né, cair, até porque quando Davi gira aquela aquela funda e solta a pedra, solta a pedra, a, a armadura, o dardo que ele tinha nas costas, que o gigante tinha nas costas, ao receber o um impacto na testa da pedra, tudo ia cooperar para que ele fosse para trás, tudo, tudo, mas ele não caiu para trás. Ele levou uma pedrada na testa e caiu com a cara no chão, caiu de cara no chão, de cara no chão. Todas as pessoas que afrontam a Deus, todas elas, elas acabam sendo totalmente humilhadas, totalmente humilhadas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, amado, para você não deixar de usar a arma que Deus te deu, não deixar de usar, não deixar de usar, ainda que você venha se deparar com certa situação que pareça totalmente impossível, totalmente impossível, mas você nunca, Deus jamais escolheu você para lutar com suas próprias armas, Deus escolheu você e fez você pertencer ao exército dele, e ele, e ele preparou a armadura a qual você deve usar. A qual você deve usar. Não tem como você deixar a sua armadura encostada em um local, e um lugar. Você tem que usá-la sempre, sempre, sempre. Porque o nosso inimigo ele anda ao nosso redor. Anda ao nosso redor bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Nem mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo Escapou disso A Bíblia nos fala, irmão Se você acompanhar A vida de Jesus Você vai ver quantas perseguições Ele sofreu como Deus usou os pais dele para livrá-lo enquanto ele era criança e como a partir do momento em que ele se identificou e ele começou a buscar a Deus e o Deus então começou a protegê-lo diretamente, mas o inimigo da alma dele, da vida dele, dioturnamente estava ao redor dele, tentando, 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 mas nunca... Conseguiu ter êxito, nunca logrou êxito. E em nome de Jesus, amado irmão, use a arma que Deus te deu, use a armadura que Deus te deu, porque o inimigo, por mais feroz que ele apareça, por mais grande que ele pareça, ele nunca vai lograr êxito contra a sua vida. Amém? Em 1 Samuel, para nós encerrarmos, capítulo 17, versículo 47, diz assim. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi falou com o gigante, olha o que ele disse, todos vocês que aqui estão, ou que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Amém? Feche seus olhos, por favor. Se a nossa batalha fosse contra os seres humanos, as nossas armas também seriam humanas. Mas porque as nossas batalhas elas são batalhas espirituais, a arma que o Senhor nos providenciou também são armas espirituais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, grandioso Deus e grandioso Pai, eu quero te glorificar, te exaltar, te bendizer, honrar o teu santo nome, glorificar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor meu Deus e meu Pai querido, porque o Senhor é um Deus magnífico e maravilhoso, o Senhor é o Deus que opera a vida dos teus filhos, o Senhor é um Deus que preparou, não deixou nada faltar, nada, 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 tudo que é necessário para seguirmos firmes na luta, na batalha, o Senhor providenciou para nós, tudo, 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 sem faltar coisa alguma. Senhor, por isso eu te agradeço e ajuda-nos, ó Senhor ajuda-nos, Senhor, a fazer uso daquilo que o Senhor preparou porque se nós não precisássemos disso o Senhor não teria preparado mas é porque nós precisamos na caminhada, é porque nós precisamos Senhor, meu Deus, estarmos revestidos, é porque precisamos porque o Senhor sabe os ataques que nós sofreremos. mas o Senhor providenciou e eu quero usar dioturnamente, Senhor, dioturnamente, dioturnamente, Senhor, usar essa armadura e as armas, ó Senhor, que o Senhor nos, me preparou, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos esses amados irmãos que o Senhor abençoe a cada um, e que se ele estiver passando alguma situação difícil, ou se ela estiver passando algum momento difícil, ou se cada um que está aqui tem o seu momento difícil, está tendo o seu momento difícil, pois a disposição dele está a armadura que o Senhor nos preparou. A nossa disposição está a armadura. Quem sabe se meu irmão, amigo, está nos assistindo, nos acompanhando, pelas redes sociais o Senhor tem sofrido os ataques, ataques, ataques mas ele não tem Senhor meu Deus, refugiado em ti não tem Senhor meu Deus e meu Pai vestido Senhor a armadura, o Senhor diz que é para nós nos vestirmos é uma ação minha é uma ação minha é uma ação minha eu preciso agir de acordo com aquilo que o Senhor me orienta na tua palavra tem armadura preparada eu quero vestir essa armadura. Meu Deus, que cada irmão assim o faça para a glória do Teu Santo Nome. Porque assim nós resistiremos poderosamente na hora da tentação. Assim nós poderemos apagar os dardos inflamados que o inimigo atira contra nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada irmão seja abençoado por Ti, para Teu louvor, para Tua honra, para Tua glória. E eu oro, Senhor, eu oro por cada um deles e eu agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém.